0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وفي الهامش اي لما اراد عمر بن الخطاب ان يقتل ابن سلول عند عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق لقول ابن سلول اذا رجعنا الى المدينة لا يخرجن الاعز منها الاذل فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر من قتله وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف فنكب ابن العربي في هذه الثورة ونهبت كتبه كلها وانصرف أو صرف عن القضاء وتحول مؤقتا إلى قرطبة وكان له فيها تلاميذ ومريدون فازداد بهذه الرحلة تلاميذه من أذكيائها ومريدوه. وكان من حكمة الله في هذه النازلة أن تفرغ ابن العربي للعلم وواصل إكمال مؤلفاته الكبيرة وقد آن لنا أن نشير إلى تراثه العلمي فمن مؤلفاته أولا أنوار الفجر في تفسير القرآن ألفه في عشرين سنة وبلغ ثمانين ألف ورقة أي مئة ألف وستين صفحة ورآه يوسف الحزام المغربي في القرن الثامن في خزانة أمير المسلمين السلطان أبي عنان فارس بمدينة مراكش وكان يخدم السلطان في حزم كتبه ورفعها فعد أسفاره فبلغ الثمانين سفرا، وقال بعض مترجم ابن العربي إنه في تسعين مجلدا وكان الناس يتداولون هذا التفسير أثناء تأليفه فكلما انتهى من تأليف مقدار منه تناسخه الناس وتناقلوه. ثانيا قانون التأويل في تفسير القرآن وهو كتاب كبير كان موجودا ومنتشرا إلى القرن الحادي عشر الهجري ونقل عنه المقري في نفح الطيب ونقلنا عنه شيئا منه في هذه الترجمة. ثالثا احكام القران وهو كتاب نفيس طبعه سلطان المغرب مولاي عبد الحفيظ في احدى المطابع المصرية. رابعا الناسخ والمنسوخ في القران. خامسا كتاب المشكلين مشكل الكتاب ومشكل السنة. سادسا كتاب النيرين في الصحيحين. سابعا القبس في شرح موطأ مالك بن أنس وهو من أواخر مؤلفاته ذكر فيه تفسيره أنوار الفجر ثامنا ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك تاسعا عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وهو من أول مؤلفاته ويقول الحافظ ابن عساكر إنه بدأ بتأليفه في منقلبه إلى المغرب عائدا من رحلته الكبرى وقد اطلعنا على مخطوطة منه في مكتبة جمعية الهداية الاسلامية جاء بها من المغرب صديقنا العلامة الجليل السيد محمد الخضو حسين العاشر شرح حديث جابر في الشفاعة الحادي عشر حديث الافك الثاني عشر العواصم من القواسم الثالث عشر شرح حديث ام زرع الرابع عشر الكلام على مشكل حديث السباحات والحجاب الخامس عشر السباعيات السادس عشر المسلسلات السابع عشر الآمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا الثامن عشر تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل التاسع عشر التوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد العشرون المحصول في علم الأصول الحادي والعشرون الإنصاف في مسائل الخلاف عشرون مجلدا الثاني والعشرون شرح غريب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني الثالث والعشرون كتاب ستر العورة الرابع والعشرون الخلافيات الخامس والعشرون مراقي الزلف السابس والعشرون سراج المريدين وهو ينقل عنه ويشير إليه في العواصم من القواصم السابع والعشرون نواه الدواهي الثامن والعشرون العقل الأكبر للقلب الأصغر التاسع والعشرون الكافي في ألا دليل على النافي، الثلاثون سراج المهتدين، الحادي والثلاثون تبيين الصحيح في تعيين الذبيح، الثاني والثلاثون ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين، الثالث والثلاثون أعيان الأعيان، الرابع والثلاثون تخلص التلخيص، الخامس والثلاثون ترتيب الرحلة للترغيب في الملة، وفي خلال اشتغال ابن العربي بالتدريس والتاليف في العشر الأواخر من سنه حياته كان يتردد عليه الأدباء ويساجلهم الأدب والشعر بقريحة وقادة وبيان جزل ولا يتسع هذا المقام لوصف مقامه الأدبي ونكتفي بإيراد المثل الآتي لهذه الناحية دخل عليه الأديب ابن صارة الشنترثي وبين يدي القاضي أبي بكر نار على رماد فقال لابن صارة قل في هذه فقال شابت نواصي النار بعد سوادها وتسترت عنا بثوب رمادي ثم قال لابن العربي اجز فقال شابت كما شبنا وزال شبابنا فكأنما كنا على ميعاد ونختم هذه الترجمه قبل ذكر وفاته بفصل عقده وصف ادب ادباء الاندلس ومنهم الوزير ابي نصر الفتح بن خاقان القيسي في كتابه المطمح فقال يصف الفقيه الاجل الحافظ أبا بكر ابن العربي عالم الأعلام الطاهر الأثواب الباهر الألباب الذي أنسى ذكاء إياس وترك التقليد للقياس وانتجع الفرع من الأصل وغدا في يد الإسلام أمضى من النصر سقى الله به الأندلس بعدما أجدبت من المعارف ومد عليها منه الظل الوارف فكساها رونق نبله وسقاها ريق وابله وكان أبوه أبو محمد بيشبليا بدرا في فلكها وصدرا في مجلس ملكها واصطفاه معتمد بني عباد استفاء المأمون لابن أبي دواد وولاه الولايات الشريفة وبواه المراتب المنيفة فلما أقفرت حمص من ملكهم وخلت وألقتهم منها وتخلت رحل به إلى المشرق وحل فيه محل الخائف الفرق فجال في أكنافه وأجال قداح الرجاء في استقبال العز واستئنافه فلم يستبد ذاهبا ولم يجد كمعتمده باذلا له وواهبا فعاد إلى الروايات والسماع وما استفاد من إجالة تلك الأطماع وأبو بكر إذ ذاك في ثرى الذكاء قطيب ما دوح وفي روض الشباب زهر ما صوح فألزمه مجالس العلم رائحا وغاديا ولازمه سائقا إليها وحاديا حتى استقرت به مجالسه واضطربت له مقايسه فجد في طلبه واستجد به ابوه منخرق أرب ثم ادركه حمامه ووارته هناك رجامه فبقي ابو بكر منفردا وللطلب متجردا حتى اصبح في العلم وحيدا ولم تجد عنه الرياسة محيدا فكر الى الاندلس فحلها والنفوس اليه متطلعة ولانبائه متسمعة فناهيك من حظوة لقية ومن عزة سوقية ومن رفعة سما إليها ورقيا وحسبك من مفاخر قلدها ومن محاسن أنس أنبتها فيها وخلدها وفي السنوات الأخيرة من حياة ابن العربي مات علي بن يوسف ابن تشفين صاحب المغرب والأندلس فقام بعده سنة سبع وثلاثين 500 ابنه تشفين الذي كان واليا لأبيه على الأندلس وفي زمنه استفحلت دعوة الموحدين التي كان دعا اليها ابن تمرد مدعي المهدويه فتولاها بعده صنيعته عبد المؤمن بن علي وتغلب عبد المؤمن على المعز تشفين وشرده الى وهران في غرب الجزائر ثم قتله في وهران في رمضان سنه 39 وثلاثين وخمسمائة وحاصر اخاه اسحاق بن علي بن يوسف بن تشفين في مراكش سنة اربعين بعد 500 مدة تسعة اشهر واستولى عليه وعليها في شوال سنة احدى واربعين 500 فانقرضت دولة المرابطين او الملثمين بعد ان حكمت احدى واربعين ومئة سنة وهكذا شهد ابن العربي سقوط دولة آل عباد على يد يوسف ابن تشفين في اول شبابه ثم شاهد سقوط دولة بني تشفين على يد عبد المؤمن بن علي صاحب دولة الموحدين في اواخر شيخوخته. وعقب ذلك اخذت وفود مدائن الاندلس تفد على مراكش طالبة من عبد المؤمن الاستيلاء على بلادهم من بقايا المرابطين وحضر في سنة اثنتين واربعين وخمسمائة وفد اشبيلية برئاسة عظيمها وكبير علمائها الامام ابي بكر بن العربي. ولسبب غامض لا نعرفه إلى الآن حبس عبد المؤمن هذا الوفد في مراكش نحو عام ثم سرحوا فأدركته منيته منصرفه من مراكش في موضع يسمى أغلان على مسيرة يوم من فاس غربا منها فاحتمل ميتا إلى فاس في اليوم الثاني من موته وصلى عليه صاحبه أبو الحكم بن حجاج ودفن في يوم الأحد السابع من ربيع الأول سنة ثلاث واربعين 500 خارج باب المحروق أعلى مدينة فاس بتربة القائد مظفر رحمه الله وأعلى مقامه في دار الخلود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول بتعديل الله ورسوله لهم ولا ينتقص أحدا منهم إلا زنديق عقد الامام الحافظ المحدث ابو بكر احمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الذي عاش من سنه اثنتين وتسعين وثلاثمائه الى سنه ثلاث وستين واربعمائه فصلا نفيسا في كتابه الكفايه الذي طبعه صاحب السمو نظام حيدر اباد الدكن بالهند سنه سبع وخمسين وثلاثمائه والف في الصفحة السادسة والاربعين الى التاسعة والاربعين واعتمده شيخ الاسلام الامام الحافظ قاضي قضاة مصر شهاب الدين احمد ابن حجر العسقلاني الذي عاش من السنة الثالثة والسبعين بعد السبعمائة الى السنة الثانية والخمسين بعد الثمانمائة في مقدمة كتابه الاصابة الذي طبعه في مصر سلطان المغرب مولايا عبد الحفيظ سنة ثمان وعشرين وثلاث وألف في الجزء الأول في الصفحة العاشرة إلى الحادية عشرة ونحن نقتطف منه ما يلي عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن فمن ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه مثل ذلك واطنب في تعظيمهم واحسن الثناء عليهم فمن الاخبار المستفيضه عنه في هذا المعنى حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق ايمانهم شهادتهم ويشهدون قبل أن يستشهدوا رواه أبو هريرة وعمران بن حسين أيضا وحديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة وحديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحدكم في تركه فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني ماضية فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم واختلاف أصحابي لكم رحمة وحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي فأوحى الله إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أضواء من بعض فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى وحديث الامام الشافعي بسنده الى انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اختارني واختار اصحابي فجعلهم اصهاري وجعلهم انصاري وانه سيجيء في اخر الزمان قوم ينتقصونهم الا فلا تناكحوهم، الا فلا تنكحوا اليهم، الا فلا تصلوا معهم، الا فلا تصلوا عليهم عليهم حلة اللعنة قال الحافظ الكبير أبو بكر بن الخطيب البغدادي والأخبار في هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما في نص القرآن وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ومن رسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين لأوجبت القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وانهم افضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجئون من بعدهم ابد الابدين اخبرنا ابو منصور بن محمد بن عيسى الهمذاني حدثنا صالح بن احمد الحافظ قال سمعت ابا جعفر احمد بن عبدل يقول سمعت احمد بن محمد بن سليمان التستري يقول سمعت أبا زرعة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم اولى وهم زنادقه وابو زرعه الذي اعلن زندقه من ينتقص احدا من الصحابه هو عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي من موالي بني مخزوم كان احد اعلام الائمه قال عنه الامام احمد ما جاز الجسر احفظ من ابي زرعه وقال الامام ابو حاتم ان ابا زرعه ما خلف بعده مثله توفي سنة 64 و 200 هجرية العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد وآله قال صاحب بن عبد الملك بن سعيد قرأت على الإمام محمد أبي بكر بن العربي رضي الله عنه قال الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نستمد بك المنحة كما نستدفع بك المحنة ونسألك العصمة كما نستوهب منك الرحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا وانهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير بهذا التحميد والدعاء السديد افتتح الإمام بن العربي الجزء الأول من كتابه العواصم من القواسم فافتتحنا به هذا القسم من جزئه الثاني من الصفحة الثامنة والتسعين إلى الصفحة الثالثة والتسعين بعد 100 من مطبوعة الجزائر التي طبعت سنة 47 وأربعين 3000 وهو ما اخترنا إفراده بهذا السفر خاصا بتحقيق مواقف الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا إلى ذلك في تصدير الكتاب قاصمة الظهر بعد أن استأثر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وقد أكمل له ولنا دينه وأتم عليه وعلينا نعمته كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله خاصة وذلك العمل الصالح والدار الاخره فهي دار الله الكامله. قال انس: ما نفضنا ايدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انكرنا قلوبنا. وفي الهامش في مطبوعة الجزائر نفوسنا، والمروي في الحديث قلوبنا من وجوه متعدده اشار اليها الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه. الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين والرابعة والسبعين بعد المئتين أحدها للإمام أحمد عن أنس لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء قال وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حديث صحيح غريب قال ابن كثير وإسناده صحيح على شرط الصحيحين ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول المؤلف واتربت الحال ثم تدارك الله الإسلام ببيعة أبي بكر فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر فاما علي فاستخفى في بيته مع فاطمه وفي الهامش لان فاطمه وجدت على ابي بكر لما اصر على العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ترك ما تركنا صدقه وسياتي تفصيل ذلك في الصفحه الثامنه والاربعين مع الخمسين فعاشت فاطمه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم سته اشهر معتزله في بيتها ومعها علي كرم الله وجهه قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية فلما مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها فرضيت رواه البيهقي من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي ثم قال وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح وقال البخاري من حديث عروة عن عائشة فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه في حياه فاطمه فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحه ابي بكر ومبايعته وبيعه علي هذه هي الثانيه بعد بيعته الاولى في سقيفه بني ساعده واضاف الحافظ ابن كثير في البدايه والنهايه ان عليا لم ينقطع عن صلاه من الصلوات خلف الصديق وخرج معه الى ذي القصه لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة ويحتمل أن يكون مراد المؤلف باستخفاء علي ما كان منه من الزبير قبيل الاجتماع في سقيفة بني ساعدة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى ذلك في خطبته الكبرى التي خطبها في المدينة في عقب ذي الحجة بعد آخر حجة حجها عمر وهذه الخطبة في مسند الإمام أحمد في الجزء الأول في الصفحة الخامسة والخمسين من الطبعة الأولى وفي الجزء الأول في رقم إحدى وتسعين في الطبعة الثانية من حديث ابن عباس ونعود بعد ذلك إلى الأصل يقول فأما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة وأما عثمان فسكت وأما عمر فأهجر وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وعده الله كما واعد موسى ولا يرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقطعن أيدي ناس وأرجلهم وفي الهامش وذلك إشارة إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة وقوله سبحانه في سورة الأعراف وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقوله فليقطعن أيدي ناس وأرجلهم عليها تعليق في الهامش جاء في مسند أحمد في الجزء الثالث في الصفحة السادسة والتسعين بعد المئه في الطبعة الأولى حديث أنس ابن مالك عن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم أرخى الستر فقبض في يومه ذاك فقام عمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى فمكث عن قومه أربعين ليلة وإني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وفي كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري عن عائشة فقام عمر يقول الله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ولا الله فليقبت عنا أيدي رجال وأرجلهم ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس في الصفحة الثانية والأربعين بعد المائتين ما رواه البيهقي من طريق ابن لهيعه عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال قام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غشية لو قد قام قتل وقطع وفي الجزء الخامس في الصفحة الحادية والأربعين بعد البيئتين من البداية والنهاية من حديث عائشة وهي تذكر الساعة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذن فأذنت لهما ثم قام فلما دنوا من الباب قال المغيره يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر كذبت بل انت رجل نحوسك اي تخالطك فتنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين ثم جاء ابو بكر وخرج الى المسجد وعمر يخطب الناس ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين ومعنى أهجر خلط في كلامه وهذا وأكثر الكلام فيما لا ينبغي وذلك من هول ما وقع في نفس عمر من هذا الحادث العظيم فهو لا يكاد يصدقه ونعود إلى الأصل يقول المؤلف وتعلق بال العباس وعلي بأمر أنفسهما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس لعلي إني أرى الموت في وجوه بني عبد المطلب، فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان هذا الأمر فينا علمنا وفي الهامش فأجابه علي كرم الله وجهه إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في كتاب المغازي من صحيحه ونقله ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء الخامس في الصفحة السابعة والعشرين بعد المئتين والحادية والخمسين بعد المئتين من حديث الزهري عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن ابن عباس. ورواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الأول في الصفحة الثالثة والستين بعد المائتين ونعود بعد ذلك إلى الأصل انتهى الوجه الأول